0: Thank you.
1: mais suave, tranquila, na verdade. Acho que gostar de alguém é meio assim mesmo. Dói um pouquinho, adormece a boca, embriaga. É tipo jambu, né? E faz tremer. Doce
0: como a memória que fico nos meus olhos de desdém E torno crível a sensação de estar com o coração satisfeito mas já disseram que não, acabam não Tantas vêm em procissão, Caminho em direção de paz E afirmo ela e não, tem ele não Se resiste a essa canção, acorde São Paulo
2: Sabazeiras e sabazeiros, uma boa tarde para vocês. Começa agora mais uma edição dessa terceira temporada maravilhosa desse programa que valoriza a mulher, Hora do Sabá, um espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora. Eu, Sara Mascarenhas, mais uma vez, peço licença para vocês, para que eu possa entrar na casa de todos e todas, todes. Pelas ondas da web rádio e das redes sociais. Agora, 16 horas e 5 minutos e a gente vai ficar juntinho até às 18 horas. Mas se você TÁ aí e TÁ me ouvindo nessa noite de terça-feira, deve ser umas 8 e 5 por aí. Ou se não, você pode me ouvir aí no sábado às 19h30 pela radiopagu.com.br. No domingo de manhã às nove pela rádiobaixadasantista.org Tem também terça-feira às 20 horas na Boloco.net E ah, a almalondrina.com.br Quando e quantas vezes você quiser É Essa é a hora do Sabá Eu resolvi começar com essa música Que é da Lineker do disco novo Lineker e os Caramelos O disco chama Guela Baixo essa faixa que a gente tocou agora é a última faixa do disco, chamada Guela. E eu fiquei arrepiada quando eu ouvi essa música. E o, tem um verso, um, uma estrofe dela que me gosto muito, que fala assim, Me afirmo, me afirmo é, vou começar de novo, me afirmo ela e não tem ele não. Se resiste essa canção, acordes são tão iguais. Guela amarela, guela sincera, guela que te engole se você bobear. Fica com ela, respeita ela, que ela é mulher. E yeah, é isso que eu queria ler pra vocês aí, que essa música me arrepiou e eu acho que ela vai ser top 10 dessa
3: temporada. Muito obrigada, Eline, que os caramelos. Gostou, Catarina? Muito bonita, não tinha escutado. Quando chegar em casa, eu vou ouvir com mais calma. É.
2: E essa temporada nova tá para lá de especial. Ela tá acontecendo ao vivo aqui do estúdio da RadioSilva.org, toda sexta-feira, às 16 horas. Para você curtir juntinho com a gente aí na live do Facebook também. A Rádio fica aqui na Unifesp da Baixada Santista, na Rua Silva Jardim 136. Aqui é nosso berço, nossa casinha. Mas em breve a gente vai expandir mais um pouco para outras plataformas, que a gente está aí no Spotify, no Mixcloud, tá no Breaker, Google Podcast. Tem, ó... Meu, baixa o âncora aí, ó, que a gente está em um monte de plataforma para você ouvir quantas vezes e quando você quiser. Sim. Lembrando que esse programa é transmitido toda terça-feira pela Bloco.net. Eu vou repetir isso muitas vezes para que vocês fiquem, gravem isso na memória e todo dia lembrem que tá rolando a Hora do Sabá em algum momento. É só você ir lá e dar um play. Então, radiobloco.net, às 20 horas, toda terça-feira. A qualquer momento, na almalondrina.com.br. Na Rádio Pagu, todo sábado, às 19h30. Domingo, às 19h, na santista.com.br Isso mesmo, cinco rádios cinco rádios em um ano Que maravilha, nada. Ah, né? parabéns Sabe por quê, Catá? Porque aqui o voo é pleno,
3: constante e longo Opa, Eu comecei que tava com três, eu vou pô
2: Muito bom Só na expansão, né, gata?
3: Parabéns, continue.
2: E ao longo dessa temporada, a Catarina, aqui vai ter mais parceiras. Nós traremos novas colaboradoras. Estou chegando aí. Novas colaboradoras. Uma mulherada muito fera que trabalha intensamente para modificar as estruturas e garantir um ambiente mais respeitoso de confiança e troca para todos. É. Hoje eu vou falar para vocês do Prêmio Profissionais da Música, que, cara, estamos super felizes com esse prêmio. A homenageada da semana é Junko Tabe, a primeira mulher que escalou o Everest. Temos também estreia da coluna Mulheres das Artes Visuais com Carlota Cafiero. vai ser maravilhoso. A coluna da Catá. Estou é, trazendo uma notícia para vocês aí, que eu achei sensacional, que tem tudo a ver com vias coletivas de comunicação combativa, e a gente vai trazer aí uma notícia por semana para estar tá mostrando para vocês como que a gente precisa recolocar as publicações aí em todo lugar, seja você falando em praça pública, seja você falando nas redes sociais, seja você sendo jornalista e publicando suas matérias, suas notícias. Está chegando minha convidada aí, que eu vou contar para vocês já já. Vamos ter também Como Domar um Coração Selvagem, mais um poema aí da Ornella Rodrigues, a nossa entrevistada que vai chegar aqui agora, Simone Anjos, muralista, maravilhosa. Tem também o Dalira, que vai trazer a cantora San Vincent, que vai estar tá no Lola Lollapalooza esse final de semana e fez um pocket show maravilhoso lá em São Paulo ontem, e a Flora foi conferir. A Coluna da Catá que vai trazer comunicação não violenta, comportamento e política, e o Rolê free que vai contar para vocês. Dá trazer uma diquinha em Santos, uma diquinha em São Paulo, uma diquinha em São Carlos, uma diquinha em Santa Maria, e uma diquinha em Londrina, porque a gente gosta de expandir os horizontes. Ó, agora eu vou só ciceronear a minha, minha querida aqui, ó, e nós vamos ouvir uma música, mais uma do Lineker e os Caramelos. E eu já conto para vocês que eu tô falando tanto da Lineker aqui.
1: Hello. Tá gostando aí, ó,
4: o
2: Salomão! Bem, Salomão, obrigada. Compartilha aí o que a gente não tá conseguindo compartilhar agora. Gostaram gente? Acabamos de ouvir aí mais uma música do disco novo da Lineker e os Caramelos Que cara, eles vão estar aqui em Santos, dia 20 de abril, lá no Arena Clube Os ingressos já estão à venda e eu vou estar lá com certeza Porque esse disco tá maravilhoso Vou dar uma, boa tarde aqui, eu falava, falei boa noite uma hora não. E aí Simone, certo? você tá bem?
5: Que bom, boa tarde Foi o um fone pra você ouvir com a gente tudo certo, boa tarde. Tudo bem, querida? Uma honra estar aqui com vocês. Tudo bem, Catarina? Tudo bom?
2: Estava contando para Catarina que já estava te prometendo essa vinda ao programa já fazia um tempo, pois é, né? Pois é, pois é. E estava contando, tem hora que eu vi no seu Facebook hoje, que então essa semana você comemorou aniversário de carreira, eu fiquei muito contente. É
5: verdade. É, foi o início, há sete anos atrás, meu início como muralista.
2: Peraí, vou deixar. Vou, vou, tem uma intromissão aqui, eu vou deixar. Vem, entra aqui. Gente, que legal. Era isso que eu sempre quis aqui, de estar no saguão da Rádio Silva e poder interagir com a galera. Tem uma moça querendo falar aqui na Hora do Sabá uhum. e ela acertou, porque esse é o programa de voz da mulherada. Vem cá, gata. Tudo
3: bem? Como é seu nome? Vanessa. Fala aqui. É, quero avisar pra geral, pra galera toda EVC, que o RU, segunda-feira, está de greve. Falta de pagamento, pagamento atrasado, Não, é isso, pagamento sério? atrasado e vale refeição também
2: atrasado. É verdade, gente. O pessoal do Rio está aqui na, na, na janelinha. Da, da... Vou mostrar para vocês, cara, que aqui é muito gostoso esse estúdio. Está ao vivo no Facebook. Todo mundo que está aí na, na... compartilha essa live, porque esse comunicado é muito importante para a comunidade acadêmica aqui da Unifesp. A partir de segunda-feira, o RU está em greve Por falta de pagamento de funcionários Falta de entrega de vale E os fornecedores também não recebem É uma empresa lá do Rio Grande do Sul Que tem vários CNPJs O pessoal já está aqui, todo antenado Todo pesquisando, não é,
3: Vanessa? Sim, sim, pode falar mais E vai vir também o sindicato dos trabalhadores a Apoiar a gente
2: Então é um comunicado muito importante aí, ó, Extra, extra, extra deveria ter até um efeito sonoro do plantão Plantão Hora do Sabá Vai ter greve no RU a partir de segunda-feira, hein, galera? Greve no RU, sacou?
3: Obrigada, Vanessa. De um nada, beijo, geral. Tchau, gente. Bom final de semana até segunda. Vamos,
2: Vamos se manifestar, gente, né? hein? Vamos Ajuda todo mundo aqui na manifestação dos funcionários do RU, tá bom? Valeu, Vanessa. Bom final de semana tchau, e que a luta tchau. seja ganha, Obrigada. viu? Obrigada. Tchau. Uou, que delícia, hein? Isso que é jornalismo. Adorei, Interação
5: Gente. super ao vivo.
2: Super ao vivo. É isso aí. Eu tava, eu vou, vou chegar lá na sua história. Simone, pode ficar sossegada que essa mulher aqui tem muito mais do que só sobre murais para nos contar. Ela me aguarde que eu já fui ali ó. Vamos Fusou falar. Tudo. É, não é nem que sou tudo, é que a gente já teve umas boas conversas e Verdade. como o nosso propósito aqui é registrar a história da mulher contemporânea. Acho que você é um belo exemplo de mudanças que a gente quer para o mundo. Então, acho que a sua história é uma história muito bonita da gente contar para a gente refletir sobre o que a gente quer de mudança para o mundo, de hábitos, de alimentação, de cuidado com o próximo, ah, mudança,
5: cuidado com o entorno. Mudança sempre, né? A gente está em evolução todo dia. Exatamente. Né? Exatamente. Por isso que ela veio contar essa história maravilhosa. Agora, vamos lá. Prêmio
2: Profissionais da Música. Galera, vamos começar com uma salva de palmas aí, porque a gente merece. Uhul! É isso aí, não basta ter um ano de programa Estar em cinco rádios Mas estamos também como finalistas Do melhor programa de rádio No prêmio profissionais da música Cara, o um prêmio nacional muito obrigada a todos, toda a equipe da Rádio Silva por me acolher em 2018 e me dar espaço para fazer esse programa. Muito obrigada a todas as entrevistadas que passaram por aqui, todas as mulheres que nos deram depoimentos para que a gente trouxesse conteúdo sobre educação, sobre cultura, sobre sociedade, cidadania. Muito obrigada a todas as pessoas que ouviram em casa, que... Clicaram em podcast, que curtiram e compartilharam nossos conteúdos. Obrigado mais ainda às mulheres que incorporaram nesse programa comigo, que acreditaram nessa minha loucura, nessa minha impulsividade, nessa minha ideia. E também quero agradecer às pessoas que votaram. E aí eu vou fazer uma menção ao meu querido amigo Felipe Romano, que deu muita risada comigo, porque o site do Prêmio Profissionais da Música não foi aquele site simplesinho de acessar, não estava ali na cara as informações os prazos, tudo né tudo sendo prorrogado o tempo inteiro, então muita gente me procurou perguntando, mas eu não acho seu programa, como é que eu voto, não sei o que, e o Romano me mandou uma mensagem falando, tava facinho de votar, hein mulher? <risos> <risos> então pra você aí que teve dificuldade, mesmo assim insistiu em votar, minha gratidão profunda, eterna, sincera, que ó, meu coração bate Bate forte por vocês e nós vamos levar esse prêmio aí para levar o nome da Rádio Silva e de todas essas outras rádios que nos abrigaram e contar a história de todas essas mulheres. Estou em cima, é exatamente. É e contar a história de tantas mulheres maravilhosas. E já que a gente fala em contar histórias de mulheres maravilhosas, olha aí ó, as maravilhosas que estão aqui na frente do estúdio, coisa mais linda! <risos> Vou puxar a da Semana, um espaço de fortalecimento e celebração da mulher. É isso aí, Feminha da Semana é uma mulher revolucionária, uma mulher corajosa, audaciosa, impetuosa. Junko Tabe, que nasceu em 22 de setembro de 1939, em Miharu, no Japão. Essa mulher, ela, ela era apaixonada por escalada, por alpinismo. Era uma manhã do dia 16 de maio de 1975 e Junko Tabei, de 36 anos, 35 anos, uma dona de casa e mãe japonesa, enfiou as botas de neve no gelo e rastejou por uma crista escorregadia e estreita. Com apenas um metro e meio, Junko estava a quase 10 mil metros acima do nível do mar e seu destino estava apenas a 12 metros: o cume sul do Monte Everest, a montanha mais alta do mundo naquela manhã gelada Junko se tornou a primeira mulher a chegar lá Junko nasceu em uma cidade pequena no norte do Japão apaixonou-se por alpinismo aos 10 anos em um passeio da escola ela e os colegas subiram dois picos altos o monte as Asahi e o monte Shaozu ela queria mais mas sua família era pobre e escalar montanhas não era algo que pudesse pagar também não era vista como uma atividade para garotas principalmente as pequenas quando foi para a faculdade, ela entrou em vários clubes de alpinismo... ...onde era quase sempre a única mulher. Depois que se formou, ela fundou o Clube Feminino de Alpinismo no Japão... ...e começou a subir picos com outras alpinistas. Em 1975, Junko liderou a, expedi a primeira expedição ao Everest só de mulheres... ...com a ajuda de outras 14 companheiras. Elas e os Sherpas, povo do Himalaia, que ajuda os alpinistas... Completaram um longo e rigoroso processo de treinamento Antes de embarcarem na jornada Que estabeleceria um recorde O marido de Junco e a filha de três anos Torceram quando ela saiu para escalar até o topo do mundo Mas muitas pessoas ficaram chocadas Por uma mãe deixar a família para trás Para subir uma montanha Nos disseram que devíamos estar criando filhos Em vez de fazer aquilo, disse Junco mas ela estava determinada e o apoio da família era tudo o que Junco precisava. As mulheres partiram, bem preparadas e animadas, mas a viagem, mesmo assim, era perigosa. Em uma manhã fria na montanha, Junco acordou com um som trovejante, uma avalanche, e em pouco tempo, uma onda gigantesca de neve, pedra e gelo a enterrou junto com as outras. Junco ficou inconsciente por seis minutos. E suas amigas alpinistas a tiraram da neve e a reviveram com uma máscara de oxigênio. Ela ficou ferida e cansada, mas seguiu em frente. Quando finalmente chegou ao topo, Junko viu as vales do Tibete, milhares de metros abaixo. Estava exausta e aliviada de ter conseguido também, de ter conseguido. Também estava sentindo muito orgulho. Junko fez história quando chegou ao topo do Everest, mas não parou ali. Em 1992, ela se tornou a primeira mulher a escalar os sete cumes, as montanhas mais altas de cada um dos sete continentes, incluindo o Monte Kilimanjaro, na África, o Monte Aconquaga, na América do Sul. Junco tem mais de 70 anos, mas ainda escala, uh, escalava, porque ela faleceu em 2016. Ela escalou com mais de 70 anos por mais de, mais de três ou quatro montanhas. E o plano dela era não parar enquanto ela estivesse viva. Ela faleceu vítima de câncer em 2016, aos 77 anos. É sempre de tirar o fôlego. Opa! É sempre de tirar o fôlego. E yeah. é de tirar o fôlego, Carlota um beijo pra você, Mari Move, muito obrigada por estar assistindo aí, Catarina Bertolini valeu pelo share mano, assim que a gente gosta Salomão é isso aí, a gente vai salvar o planeta e vocês também precisam nos ajudar nessa luta pra salvar o planeta. Porque se vocês acharem que a gente vai salvar, a lógica não mudou, entendeu? Continua a gente servindo, 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 servindo. Então vamos junto mudar esse planeta? Vamos salvar o planeta junto, meu amor? É pra amor? fazer parte, né?
3: É, para Depois eu deixar acho pros que, outros, né? Junto.
2: Tamo junto? Carlota, cara, agora, daqui a pouco. Oh, Ó, é agora, Carlota. Vamos ouvir uma música da Linke, chama Boca Primeiro, antes de falar o horário para vocês, curtam no Facebook as páginas da Hora do Sabada, Radiosilva.org, Rádio Bloco, Alma Londrina, Rádio Pagu, Rádio Baixada Santista e um monte de coisa legal que tem por aí que a gente vai recomendando ao longo da semana e você pode compartilhar com os coleguinhas, isso mesmo. É, agora, a gente, são 16 horas e 30 minutos e a gente vai estrear uma coluna nova, a coluna Mulheres da Arte Visual. É, e quem produz essa coluna é a jornalista Carlota Cafiero, que mensalmente trará conteúdos sobre mulheres nas artes visuais. Eu conheci essa artista que ela traz para a gente essa semana, esse mês, num evento da Exanque e fiquei apaixonada por ela. E eu espero que vocês também se encantem. A Carlota é uma jornalista super consagrada aqui em Santos e ela arrasou nessa estreia. Espero que vocês gostem e depois eu compartilho com vocês só essa coluna para a gente contar
6: para o mundo inteiro a história de Artemisa. Olá, ouvintes. Meu nome é Carlota Cafieiro, sou jornalista, historiadora da arte... E é com muita honra que estreio hoje a coluna Mulheres na Arte, a convite da também jornalista e amiga Sara Mascarenhas. Para marcar o início da minha participação mensal no programa Hora do Sabá, escolhi falar da pintora romana Artemisia Gentileschi. Nascida no final do século XVI, foi a primeira mulher aceita na Academia de Belas Artes de Florença, da qual Michelangelo fazia parte. Mas eu escolho falar dela a partir de um dos temas que Artemisia perseguiu durante quase toda a carreira, que é a representação da história bíblica Suzane e os Anciãos, também conhecido como Suzane e os Velhos, que consta no livro do profeta Daniel, um evangelho considerado apócrifo pela igreja católica romana, ou seja, cuja autoria não é reconhecida. Antes de entrar no tema de hoje, só aproveito para destacar que este ano, sem planejar, dei início à minha atividade de colunista pois além de aceitar o convite da Sarah, eu também estrei uma coluna quinzenal no jornal, no jornal A Tribuna sobre artes plásticas. Um texto publicado no dia 18 de março, portanto, durante as homenagens ao mês das mulheres, escreva a representação da mulher na arte, com destaque sobre o tema, para o tema Suzane e os Anciãos e a artista Artemisia Gentileschi. Então aproveito para, nesse espaço, reproduzir alguns parágrafos do artigo. É inegável que a mulher tem sido tema e inspiração para a arte desde os tempos mais remotos na maioria das vezes, para o deleite do olhar masculino. Por meio da representação feminina, a, nas pinturas e esculturas, podemos observar padrões de beleza de cada período da história e o quanto esses padrões impuseram culturalmente. Diáfanas, frívolas, sensuais, voluptuosas, divinas, guerreiras, as mulheres retratadas sob a perspectiva masculina não fazem totalmente jus às mulheres reais e às suas verdades, convenhamos. Quase sempre baseados em personagens e temas da mitologia grega e bíblicos, artistas masculinos, que, em diferentes séculos, reproduziram o arquétipo de Eva, responsável pela perdição do homem e sua consequente expulsão do paraíso. Um bom exemplo é comparar as diversas representações da história bíblica Susana e os anciãos. Casada com Joaquim, Susana vivia na Babilônia de Nabucodonosor. Muito rica, jovem, dela, Ela tinha um jardim por onde costumava -se. Dois anciãos Na verdade Dois idosos nomeados juízes né, Da comunidade Frequentavam sua casa e nutriam desejo por ela Um dia Quando Suzana se banhava no jardim Os juízes a assediaram E pediram para que ela se entregasse A eles Ou então eles inventariam uma história De que ela estaria traindo Joaquim Com um rapaz Diante da recusa da mulher, que era temente a Deus e não queria se entregar a, aos dois velhos, eles a denunciaram publicamente por adultério. No dia seguinte, houve o um julgamento público e os anciãos caíram em contradição quando Daniel, um rapaz iluminado por Deus ali no momento do julgamento, decidiu uh, defender Susana e pediu uh, para que pudesse interrogar cada ancião separadamente. E eles caíram em contradição, porque não tinham combinado uma versão em comum, então, os anciãos foram acusados de perjúrio, né, de falso uh, juramento, e foram condenados à morte. Susana foi inocentada. E, mas o, o, a cena que os artistas, desde a Idade Média até o Modernismo, mais retrataram dessa história foi a cena do assédio, justamente por quê? Porque mostra a Susana, bela, nua, sendo ali assediada pelos dois idosos. E você, se você jogar num buscador aí no, no, na internet, você vai encontrar diversas pinturas retratando esse momento do assédio, diversas, diversas pinturas, de grandes artistas, Rembrandt, Tintoretto, Rubens, artistas de diversos períodos, uh, incluindo Artemisa Gentileschi, Gentileschi, que é a única mulher que, que pintou essa cena né? e pintou com um viés muito diferente dos pintores masculinos. E num interessante artigo sobre esse tema, os estudiosos Ricardo Costa e Alexandre Merique Neves lhes mostram como diferentes pintores retrataram a sede dos juízes anciãos da Susana. Então, tem desde Domenico de Michelino, do século XV, fins da Idade Média, até Francisco Arraiez, do século XVIII. É, no romantismo italiano e mostra como todos deixaram um ar dúbio e sedutor no ar. A Susana que eles pintaram, ela é muito sedutora, ela não parece tão incomodada com o assédio. Na verdade, ela parece se exibir para os dois idosos, ela parece se exibir para nós, espectadores. Ela não parece estar sofrendo algum constrangimento. E esse artigo conclui que nenhum deles, nenhum desses pintores, retratou o drama de Suzano com tanta verdade quanto a pintura barroca italiana. Artemisia Gentileschi. A primeira mulher, como eu disse, aceita na Academia de Belas Artes de Florença. Com apenas 17 anos de idade, ela captou o verdadeiro gesto de resistência e constrangimento de uma mulher diante do assédio sexual. O choque e o trauma estão incontestavelmente estampados no rosto e na postura corporal da personagem. Basta dar aí uma buscada na, no Google, você vai ver essa pintura da Artemisia e observar que apesar de Susana também estar nua, né, sendo no momento do assédio, ela está num gesto de recusa, bem diferente das outras, das demais obras. Está num gesto realmente é, incontestável de recusa. Mas mais dramática é a ironia da vida real. Em 1611, aos 18 anos, Artemisia seria a protagonista de uma história parecida com a de Suzano. Só recapitulando, lembrando um pouquinho, a Artemisia fez esse quadro, Suzano e os Anciãos, em 1610, quando ela tinha 17 anos de idade, e é considerado o primeiro quadro dela, já com uma técnica incrível. E um ano depois, ela foi estuprada foi assediada e estuprada por um pintor, o Agostino Tassi, que era amigo do pai de, de Artemisia, frequentador da casa dela, e que teria sido contratado pelo pai da Artemisia para ministrar aulas de pintura. E sob o pretexto de casar com ela, limpar sua honra, Tassi continuou mantendo relações sexuais com a artista, né? Até que o pai dela, ao saber do estupro, decidiu denunciá-lo publicamente para que fosse julgado pela violência contra sua filha, que teve que lidar uh, com, com o fato de ver o seu agressor andar livremente por Roma, né? mesmo tendo cometido aquele ato horrível. O julgamento foi um segundo trauma para a artista, porque ele foi registrado de seguinte forma por ela, abre aspas, trancou o quarto, a chave e depois me jogou sobre a cama, imobilizando-me com uma mão sobre meu peito e colocando um dos joelhos entre minhas coxas para que não pudesse fechá-las, para que não pudesse fechá-las. Ele levantou minhas roupas, algo que lhe deu muito trabalho. Pôs um pano na minha boca para que não gritasse. Eu arranhei seu rosto e arranquei seus cabelos. E o drama vivido por ela é, está contado aqui a grosso modo, pois o julgamento durou vários meses com direito à tortura de Artemisia e à exposição de seu corpo ao ser submetida a um exame ginecológico público, a fim de atestar em sua virgindade antes do estupro, como se isso fosse possível. E a Artemisia é, ela foi a partir dessa experiência, a partir dessa experiência do estupro e do julgamento, é, ah, só lembrando, né? Tassi foi julgado e exilado de Roma, mas foram muitos meses ali de sofrimento para Artemisa de exposição, né? E, e, e quando foi colocado em dúvida a virgindade dela e, e, e Tác, a violência que ele causou, não foi tão contestada quanto a virgindade da, da Artemisa, né? E a partir dessa experiência, ela pintou cada vez mais cenas de histórias bíblicas, contendo exemplos de mulheres fortes vingativas, como, como é o caso de Judite decapitando o general Holofernes, por exemplo. Enfim, se você jogar aí no, no buscador, Artemisia que vai ver outros exemplos de pinturas tendo a mulher sempre à frente, em, em gestos uh, de, de, de vingança né, contra homens violentos. E, e é isso, gente, a história de Artemisia é muito interessante porque ela continuou se destacando como pintura, ela se mudou para Florença, ela se casou, refez, enfim, refez a vida dela, ela foi para Florença, ela teve uma filha, depois foi para Nápoles, e aí ela foi aceita na corte do rei Carlos I em Londres. Foi uma mulher que realmente teve reconhecimento de sua época e virou um símbolo feminista, principalmente a partir dos anos 70, quando o seu nome foi... Uh, resgatado, lembrado por uma autora feminista, né, que que questionava essa é, essa é, é, o fato de não ter muitas mulheres pintoras conhecidas, né, então ela contou a história de Artemisia num livro da década de 70 e Artemisia virou um exemplo aí de, de luta e resistência da, da mulher, né, e também aproveito para destacar que a Sara uh, me lembrou que Artemisia é, é uma planta, né, e é uma planta muito conhecida muito antiga pelas propriedades medicinais, a registro era utilizada desde pelos egípcios né? e essa planta também é considerada uma planta mágica, né? e ela foi prescrita ainda para tratar anemia, cólicas menstruais traumatismo, dores de estômago então o nome da artista é, também né? a gente encontra referência aqui né, nessa planta medicinal que é e, é bem interessante a história da Artemisa, gente. Eu fico por aqui. Muito obrigada pela atenção. Grande abraço.
2: Obrigada a você, Carlota Cafiero. Que história maravilhosa. Que opa, que bem poder ouvir isso de
5: novo. O que, que vocês acharam aí? demais, demais é, poder conhecer um pouquinho dessa história, né e a gente sabe quanto a mulher até hoje nas artes ainda tem um papel inferior dos homens, sensacional. Adorei, Carlota. É. Eu tava aqui ouvindo e concordando com tudo, minha cabeça tava balançando. Nossa, é.
3: verdade, que isso? é Maravilhoso, parabéns, Carlota, maravilhoso.
2: E é, e é muito simbólica essa história, né? A Carlota apresentou essa história para a gente tanto na coluna dela, na tribuna, algumas semanas atrás. Quanto num evento promovido pela Exanque, onde ela dá aula também E ela levou as imagens e nesse, nessa apresentação tinham alunos de direito, jornalismo, comunicação social né, e de gestão de negócios também Foi muito interessante porque a gente estava falando no mês da mulher, sobre a violência da mulher E a gente retrata uma história bíblica super violência, de onde ali a, 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 se repete essa história há milênios. É, depois a gente vê essa história sendo reproduzida por homens de uma maneira totalmente equivocada e sutil. E aí uma mulher na, na, no século XVIII, que sofre de violência também, ela é quase como se ela profetizasse a obra que ela pintou, do que aconteceu com ela... E com um nome tão significativo assim, Só complementando essa questão da erva né, Para muitas é, Mulheres Que são adeptas da, da conexão com a natureza Elas dizem que essa erva Já foi considerada como uma das ervas mais femininas Assim como a camomila Uma das mais poderosas para o cuidado da mulher Então vale a pena aí pessoal Pesquisar tanto a Artemisia, Pintora quanto a história de Suzana E os anfitriões tanto quanto a Eva, que é poderosíssima. Muito obrigada, Carlota. Ansiosa já pela segunda edição dessa coluna linda que estreou hoje aqui na Hora do Sabá. Agora são 16 horas e 44 minutos e a gente vai para uma coluna de comportamento, política e discussão sobre como esse mundo está e como que se
3: reverbera. Catarina Bertolini... É uma responsabilidade, vem logo na seguida da Carlota né? Mas vou tentar fazer Até um gancho, porque A gente acaba indo, entrando no mesmo Central é, Só para acompanhar a fala da Carlota Quando ela dá o primeiro exemplo do primeiro quadro da Suzana Que relata o, o assédio Coincidentemente, hoje, quando eu fui procurar a palavra, a palavra misoginia no, no Google, o quadro que aparece para ilustrar é esse quadro, ó, mas é na versão masculina, porque na narração que ela fala da, da descrição que o pintor faz, não é assim ficar, né, infelizmente, não retrata tão como que foi a realidade. E aí, qual é o interessante que eu vou fazer o link aqui comigo? Vou começar pelo final da minha fala. A Suzana lutou por uma calúnia, né? Ela foi através de uma calúnia, ela foi sendo é, menosprezada, fazendo julgada, fazendo apontada. Aí até um cara que achar por fazer um é, um relato com dois, com os dois sozinhos para descobrir a verdade, né? A, a fala da mulher não basta só, mas fazendo a ligação com a minha, porque nessa semana no canal do YouTube o Meteoro, lançou. Sobre a, a professora Lola Aron... Aronovitch Acho que é assim que se pronuncia, não sei muito bem Que em 2018 ela ganhou uma lei com o nome dela Sobre crimes cibernéticos Falando de bem popular fake news Mas na verdade ela luta mais sobre a, a... O, mis... o misógino né? Tipo, a conta, a fala violentas da mulher, né, esse julgamento que fica muito nesses fotos de internet, mais no submundo da internet. E só falando isso porque as duas lutaram contra a coluna, né, a mais atual da Lola, que ganhou a lei em 2018 sobre essas falas de crime cibernético, porque até então a gente não tinha esse conhecimento praticado na internet. Assistam esse vídeo que é bem legal e, e para a gente também entender a responsabilidade que a nossa fala tem também na internet. Não é porque somos só apenas cidadãos que vamos colocar ali um aê, né, que não terá uma consequência. Né? Como você mesmo fala, a sua publicação pode ser é, viral. O seu post de hoje pode é, ser o viral de, de, de amanhã. amanhã né? E aí essa internet a gente tem que realmente tomar um cuidado porque ficou quase tipo, tudo aí permitido, mas até onde tudo é permitido. Né? E aí entrando um pouco nessa linha... É, nos últimos meses a gente está fazendo um trabalho com o Vias né, Que é o grupo de comunicação combativa A gente foca um pouco mais na mídia e a, e a repercussão e a responsabilidade que a mídia tem Ao relatar uma notícia A gente foca na, na violência da mulher Que é uma violência ampla Desde física, psíquica, moral, enfim E a, a comunicação né O meu quadro também tinha uma questão de falar sobre política E aí esse governo... É uma violência todo dia. É um Twitter violento todo dia, é um pronunciamento violento todo dia, que da qual eu não quero dar muita mais visibilidade. Porque uma coisa que eu já ouvi desde o ano passado e tem se repetindo em rodas de estudo de política é que a gente está indo atrás das pautas dele. Eles, na, eles lançam a agenda e a gente segue atrás. O que ficou um pouco explícito nessa semana é quando um dos filhos do, no, do presidente, eu acho que é o mais velho, ele faz a fala rapidamente no Twitter e, e retira do ar, falando que aquele grupo Hamas que se explodissem, né, e aí rapidamente sai do ar, e a gente fica nesse jogo, a gente, tipo, fala uma fala aqui, recusa, aí fala outra fala aqui, recusa, e a gente vive nessa comunicação muito violenta, o tempo todo, né, o tempo todo a gente está sendo fomentado, sendo condicionado, sendo doutrinado para isso, e fica um pouco difícil de fugir da... No, do nosso, né? A gente também não, não é violento todo dia, como que a gente faz pra mudar essa violência, né? Histórias assim, como a Carlota contou, a gente tinha que ser mais e mais contato pra gente começar a desconstruir todas as violações que a gente tem. Talvez a gente tenha que começar a ver o mundo nos olhos pela mulher, não mais pelos olhos dos, dos homens, né? Sim. E, e aí
2: é, com certeza, com certeza, dá mais espaço de voz pra elas, né?
3: E, e, e mais gente... reconhecimento, né? Nossa, história, a nossa história fica um pouco escondida. E aí a gente não sabe o que que é o por exemplo, do século 18 até o século 21 acho que os homens ainda não entendem o que é o abuso. Ou se entendem, estão disfarçando muito bem, estão uhum. sendo legitimados através de ações que a gente vai normalizando. Né? E é, é um pouco isso que eu, vi, que eu tento trazer nessa fala, essa nossa desconstrução, é isso que, que as vias, né, o coletivo faz, a desconstrução dessa violência, dessa fala, que é tão impregnada há tanto tempo, que é um pouco difícil. Né? De não não responder também na violência escutei um amigo meu falando hoje você falando hoje que tá no caos da, do dia a dia de fazer arrumação do trabalho que quando não vem uma responsabilidade tem que parar, responder com calma dar uma centralizada porque se você fazer uma violência você vai gerar uma violência isso vai se repercutir isso vai só criando ciclos e ciclos e ciclos na verdade, a minha colocação é prestar um pouco mais de atenção. né A gente está com o um governo, a gente está com umas falas que só vai alimentar isso dentro da gente. A gente tem que tomar muito cuidado, muito respiro com o que a gente propaga com o que a gente fala, com o que a gente concorda. e É, é um pouco isso. Achei, achei legal fazer esse link carcalota. Nesse vídeo do, do Meteoro, que fala sobre a Lola, tem também uma colocação de uma uma jornalista americana que ela vem dando um perfil desse homem branco que está perdendo um pouco o poder o espaço o espaço e é engraçado que bem que, que cai nesses falam bem o perfil desses fóruns, desses meninos que procuram a internet né? é, e ela fala que alguns, né? como você já a, a gente passa uma vida inteira escutando que esse é o caminho que a gente vai conseguir e a gente chega no estado de nossa vida que a gente não tem isso e a gente fica rancoroso e transformar isso na violência essa violência que está sendo naturalizada e feita no nosso dia a dia. É, muito <risos>
0: bem,
3: muito bem. Depois a gente põe os links aí, se quem quiser ver, acompanhar, ver esse canal do YouTube, e colocar também né, o quadro que a Carlota falou, porque agora eu já até bati o Google para poder é, ver é a de diferença do que de um pintor para o outro. Não, e
2: o mais interessante esse quadro da Artemisa que a Carlota falou, que é, é, fizeram um raio-x do quadro e eles conseguiram achar a primeira versão da pintura. E a primeira versão da pintura ela era muito mais combatente. A mulher ela tinha muito mais força. Ela empunhava uma faca, na mão, uma espada na mão, na mão esquerda. Ela estava num Só embate. Raiva, enfim, né? defesa <risos> mesmo, né? E aí aquilo foi apagado e ela conseguiu apenas expressar a indignação da mulher através de uma, uma feição, de, um de uma expressão né? mais, mais embrutecida, mais é, desencorajadora para que o homem com o agressor, se, é, com o agressor né? e Não, e mesmo assim ela teve que ser sutil. É isso que eu acho mais louco, né? Ela teve que ser sutil.
3: Uhum. E aí
2: a semana passada eu tava meio prolixo falando do coisa mais linda, mas o seriado coisa mais linda que tá na Netflix, ele é muito importante, apesar de ele ter alguns erros bem superficiais tá, ou até profundos, mas que poderiam ser tratados de uma maneira mais séria. Porém, ele consegue trazer, dentro de sete episódios, todos os tipos de violência contra a mulher. A violência patrimonial, a calúnia, a violência psicológica, a violência física, a questão da exploração sexual também, quando a mulher é negligenciada de casar com o seu amor, porque ela era a empregada, a negra empregada. Então, são muitas questões que colocam... É, que estão trazendo para a superfície essas questões da mulher né? o Vias, é, depois no final se der tempo eu vou ler uma notícia, meio que nesse sentido mesmo um caso que aconteceu na Inglaterra com uma indiana que ela foi presa por tacar fogo no seu marido mas o marido dela desde o primeiro dia do casamento a, abusava fisicamente dela e aí, eu, se eu tiver a oportunidade, eu quero contar essa história porque teve um desdobramento muito interessante, uma vitória muito. que abriu precedentes na história do combate à violência contra a mulher. Mas agora nós vamos trazer uma, uma figura maravilhosa, diva, que eu <risos> gosto de contar isso, porque eu não conhecia ela pessoalmente quando eu cheguei em Santos. Eu falei, ah, é, tem duas divas, tá? Mas ela começou... Aí, um dia, eu encontrei com ela no Procomum, e aí eu fiquei amiga no Facebook, ela começou a postar umas poesias, umas, umas posts polêmicos falando da sexualidade, da relação com o homem, jogando na cara mesmo o tanto de canalice que o homem faz com a gente. E eu falei, gente, essa mina é muito... Nossa, eu quero essa mina no meu programa! Aí eu trouxe ela para uma entrevista, no ano passado... E agora ela é nossa colunista desde a temporada de verão Então com vocês aí Como domar um coração selvagem Por Ornella Rodrigues okay.
7: Perdoe minha intensidade Meu furor vontades Querência de amar Perdoe se fui afoita Tirando minha roupa Não pedi licença para entrar Perdoe se te queimei no meu fogo Te deixei quase morto Sem ar Perdoe minha loucura, chupões mordidas, se te fiz gozar. Perdoe a minha luxúria, não era minha intenção ficar. Queria apenas o seu corpo, louvar o gosto, a fome saciar.
2: Eu adoro essa poesia da Anela, eu gosto mesmo e muito obrigada por participar a partir da, do, das próximas edições, a Ornella vai trazer novas poesias, ela falou para mim que está com várias coisas já, e eu estou ansiosa pra ver Quero, tem, uma, tem muita novidade aí da Hora do Sabá para vocês que eu ainda não posso contar, mas mulheres que estão chegando, se aconchegando comigo, com essas outras mulheres que estão aqui, nós estamos fazendo nós, tamo, nós somos quase 15 mulheres já igual, igual o grupo da Junco, tá, B? Nós estamos chegando lá. Nós vamos chegar lá, porque tem muita história para contar. Muita história para contar. Agora, nós vamos conversar aqui com a Simone Anjos, que, no último dia 2 de abril, comemorou o início da carreira como muralista. E eu quero que ela conte para a gente a história dela,
5: que é muito bonita. Bem-vinda de novo, Simone. Ah, obrigada. Que bom que você pôde vir. Feliz, feliz por estar aqui. Feliz pelo convite, Sara. É, a minha história com o muralismo... Tá fazendo sete anos agora, eu nunca imaginei estar, né, ter essa profissão. Né? Hoje eu, eu me intitulo muralista. Na verdade, assim, eu sempre é, transitei pela arte, eu sempre é, tive envolvida com arte, eu sempre gostei muito, mas nunca imaginei que eu fosse trabalhar e é, 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 que isso fosse meu trabalho, né? E aí é, eu sempre tive ali é, procurando um curso, fazendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali e, e fui professora há muitos anos, né? De educação infantil e Enquanto professora A arte sempre permeou o meu trabalho Era algo que eu não conseguia Fugir da, da, da Língua portuguesa, da matemática Da ciência, tudo estava Envolvido com a arte Eu conseguia amarrar tudo Através da arte, eu achava tudo muito chato Eu ter que passar aquele conteúdo De uma forma muito mais tradicional E a arte me ajudava muito A criar projetos mais interessantes A tirar as crianças das cadeiras A levar para o chão, brincar então, a arte sempre me ajudou muito, né? Na enquanto eu, professora. E aí eu fiquei um tempão assim sem trabalhar, porque eu decidi ficar com os meus filhos, criar meus filhos, mas a, a, eu sempre tive, a, a, o trabalho manual teve sempre muito presente. E, é, por muito tempo, eu acompanhei o artista Paulo Consentino, que é daqui de Santos, e tinha uma admiração grande pelo trabalho dele, A achava fantástico. E, só que era um, 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 um acompanhamento virtual, nós éramos amigos virtuais, né? De, ainda de, de alguns é, MSN, aquelas coisas bem antigas, né? Porque eu não sou novinha. Isso então, que? Porém, é um Aquelas coisas mais antiguinhas. Então, e aí, é, uma vez eu vi ele colocando num. num acho que no Facebook já ele precisaria de, de voluntários para o muro do CT do Santos, eu falei, cara, vou lá né, minha chance, eu gosto eu vou vou conhecer o trabalho dele de perto, conhecer ele e aí eu fui, e fiz um mês de treinamento com ele era um projeto muito grande, é um projeto de um quilômetro de, de pintura de mural e nós fizemos o treinamento, então eram era em torno de 100 voluntários. Caramba! Ah, esse projeto durou um ano e meio, eu entrei no final, que era a parte de voluntariado mesmo, né? E nós fizemos uma maratona de pintura durante dois finais de semana. Então você imagina 100 pessoas, né? Junto com outros artistas que estavam ajudando, o Paulo, a, a Simone Tavares, que era produtora na época... E, para mim, aquilo foi libertador. Sim, libertador mesmo. Eu falo que o, o mural, como ele é grande, ele tem essa liberdade né, de expressão <risos> muito grande. Você não fica limitado a pintar numa tela. Então, para mim, aquilo foi sensacional. E quando, e, uh, o processo de pintura, eu olhava para aquilo e falava, é isso que eu quero fazer. <risos> é. é isso aqui que eu quero fazer. Né? E... Aí fiz essas essas duas, duas dois finais de semana de, de maratona de pintura e o Paulo ao final o Paulo me chamou para trabalhar no ateliê dele para mim foi uma surpresa muito grande né é, tinham outras pessoas que já eram artistas né plásticos que que estavam no, nessa maratona mas eu sou uma pessoa assim que eu não tenho muito medo das coisas eu falo vamos ver a única coisa que pode acontecer dar errado é a gente voltar para trás, né? Verdade. Mas vamos embora, né? Eu sempre fui de abraçar muitas coisas que apare apareceram na minha vida. E aí eu fui trabalhar com ele no ateliê, fui é, terminar as obras dele. Na época ele era um artista conhecido é, por pintar quadros, telas, né? E, e aí eu fui para trabalhar com ele terminar as telas dele, então você imagina quando eu chego no ateliê e ele fala "Não, você vai terminar um quadro meu, o quadro está praticamente pronto, você vai fazer as, as finalizações, eu falo, "Me <risos> gelou eu vou cagar tudo <risos> o quadro do Paulo Concentino <risos> mas ele pacientemente né, me ensinou o modo que ele trabalhava mas assim, o Mural dos Santos foi um, um, um marco também na vida dele de transição né, que ele passou das telas para os murais e, e aí ele passou a, a, a trabalhar só com isso ele é meio que abandonou as telas né e eu passei a, a fazer parte da equipe técnica dele daí desde
2: elaboração do projeto a pensar o a primeiro pensa o espaço né provavelmente né qual a isso, parede depois é. o que vai ser projetado nela é, né? a,
5: a, Geralmente, nós somos chamados né, por alguém que queira o trabalho, e a gente vai conhecer o espaço, isso é essencial para saber o tamanho do muro, né? porque a maioria das pessoas que pintam, e aí pintam em tela, em coisas menores, elas acham que um muro de 3 metros é algo muito grande. E não que seja, é é também, né? Claro, é bem grande. É grande. Mas a gente está acostumado a pintar murais de 30 metros, 50 metros, 70 metros. Né? Então, um mural de 3 metros a gente considera pequeno, Mas né? Tá é algo tá pequenininho. Ah, tá! Trabalhinho. Né? Então, a primeira coisa que a gente precisa no, no mural é conhecer o espaço, ver a condição que está um muro. E aí, depois, criar todo o projeto. Isso é muito legal, porque. Quando a gente tem uma visão do artista, a gente tem uma visão da coisa pronta. Né? Ou o muro pronta, a tela pronta, e a gente não imagina o que vem antes, e que é o trabalho do artista. Isso é fantástico. Então, muita gente tem um talento, né? ou já desenha muito bem, ou já pinta muito bem, mas ela não tem o traquejo do trabalho. Né? Como construir um projeto? Como que eu faço para quantificar material para não desperdiçar para não não errar essa quantidade como que eu é, na verdade é um percurso muito grande para você chegar no muro né quando a gente chega no muro a gente já está praticamente finalizando. finalizando né o processo antes é, é, é enorme ainda mais quando você trata com com patrocinadores né quando a ah, quem te contrata tem um nome maior por trás. Sim. Né? Então eu já trabalhei com a tinta Tintas Coral, o Instituto Neymar. A gente foi para a Argentina fazer a, a escola onde o Messi estudou. Que legal. Então assim, além de tudo isso, aí tem a parte de marketing, a parte do nome, né? O, é, o que você vai falar como como entrevista? Então tem tem todo um cenário atrás que que aos poucos eu fui entendendo. Até essa coisa de construir o projeto, né? eu não tinha a menor noção. Eu, assim, eu já caí de paraquedas em algo que era grande. Né? Um
2: quilômetro de muro. <risos> não, né? queira, Três não. metros é muito, ela foi fazer o primeiro, tinha um quilômetro é, de muro. O primeiro tinha
5: um quilômetro. Então, assim, a gente não tem a menor noção, porque quem pinta um quadro, ele vai lidar com tintas de, de potinhos pequenos. Né? A gente trabalha com tinta de 18 litros, não é uma, duas. São 50, 50 é, latas de tinta de 18 litros verdes, e assim vai. Né? É tudo uma quantidade muito grande. E aí a gente também está falando de valores. Né? Quanto maior o valor... Mais alto custo. Mais alto. Né? Acompanha, acompanha a quilometragem do mural. Então, essa coisa eu aprendi é, com ele. Foram dois anos eu trabalhando no ateliê dele dentro. E, até hoje, eu faço parte da equipe técnica dele. Então, são sete anos de equipe técnica com ele. E aí, dois anos fixos dentro do, do ateliê. E aí, quando eu fiz dois anos, eu falei, pô, bacana, eu estou aprendendo coisa para caramba, felizona né, de trabalhar com alguém que eu já tinha admiração. uma admiração muito grande como artista, e aprendi muita coisa. E, assim, o Paulo ele tem um, um viés muito forte com o futebol, né? A maioria dos murais dele são ligados ao futebol. É a vida dele. né Ele é torcedor fanático pelo Santos. O pai dele foi médico do, do Santos na, na, na época, época do, Pelé? do Pelé. Nossa, deve estar chateado ele, agora. É, é. Ele nasceu lá nasceu lá dentro do Santos. Então, ele tem uma história muito forte com o futebol. Não só com o Santos, mas com o futebol. Eu já não tenho. Então, assim apesar disso me proporcionar muitas coisas bacanas, né? enquanto eu estou com ele... A minha história é outra, eu quero pintar outras coisas, eu quero pintar outros temas, eu quero fazer o meu. É isso. E aí eu comecei a elaborar o meu primeiro mural. E aí eu escrevi um projetinho, levei para a prefeitura né, de Santos e foi, e foi aprovado né, meu primeiro mural, que está até hoje lá, ainda não, não se desmanchou, porque isso é outra característica né, do mural, a gente é uma arte efêmera, então, a gente também tem que aprender a lidar com isso. Né? É bem bacana. Mas, quando então, agora, eu fiquei
2: com uma pergunta curiosa. Uhum. Quando você vai projetar o um mural, você pensa também no tempo de vida daquela tinta, o desgaste com a chuva e tudo mais? Sim.
5: Então, tem toda essa questão de ser um mural é, externo ou interno. Então, o interno vai durar muito mais do que o que está na rua. E aí, o que está na rua, você tem que ver em que rua que é. O que O que passa ali. Né? Por exemplo, o mural do CT dos Santos, ele, ele passa. Você está numa avenida e naquela região passam muitos caminhões. Né? Tem alguns pátios de contêiner ali naquela região. Então ele tem. Ele, é, a, a facilidade de danificar é muito grande. É uma região também que, cho a, a, que chove muito e ali é uma, re uma região de ah, alagamento. Então é outro fator. E, além disso, assim, a gente tem que ver a qualidade do muro. Eu jamais ah, posso entrar no muro que ele está. É danificado, porque a, a, oh, f, a da facilidade ser, dele né? cair um pedaço no não. rosto. Do... Tá,
2: é questão de segurança, mais ainda. É, uma questão então de assim, é,
5: é essa questão de.. O, mur, é, o mural, como eu não, eu não trabalho com grafite, o grafite ele te facilita muito a você entrar em qualquer plataforma. O spray ele é, muito fa é, ele é muito fácil de aderir, mas é muito difícil de trabalhar. Eu tenho assim, uma verdadeira admiração por quem trabalha com grafite, porque desenhar com spray é dificílimo. Desenhar e ter um bom acabamento com spray é dificílimo. Então, eu tenho uma admiração assim, imensa pelos grafiteiros. Então, assim, o, o grafite ele é, é aceito em qualquer tipo de plataforma. Ele pode estar estragado, pode estar... É lógico que ele vai estragar também com mais facilidade, mas ele tem um resultado mais fácil. Já o que eu trabalho precisa é, de uma plataforma o melhor possível. Ela não pode estar soltando pedaços, né? Assim, Sim. Com buracos ou aquele famoso chapisco, sabe? Aquele chapisco Sim. grosso. Eu trabalho com pincel e tinta de parede. Então, é um trabalho totalmente manual. Sim. Então tem que ter uma parede bacana. Se não adere também a é tinta, é, e várias está. questões. E né? assim, como é um trabalho que tem um valor alto, ninguém vai querer investir para daqui a dois, três meses estar tá uhum. cheio de buraco. De buraco né? Com né? certeza. Tá. Então a gente e a gente também informa. É, a quem está contratando a gente né? Porque ninguém tem obrigação de saber Esses detalhes técnicos né? Ele quer um bom resultado
2: Mas aí você falou, são sete anos de carreira São cinco de carreira solo Digamos assim E você já deve ter acumulado um monte de história Com a, com a elaboração, com a realização Desses painéis, desses murais qual que
5: é a história mais marcante? Eu sei que um quilômetro não bate quase nada, aí, mas você tem coisas maravilhosas que Olha, eu já vi. Eu acho que assim é, é, é difícil dissociar para mim é, histórias só minhas né, que eu tenho e histórias com o trabalho com o Paulo. Então, eu vou tentar contar um pouquinho de um e de outro. Quando eu levei meu primeiro projeto para a prefeitura e ele foi aceito, eu, lógico, fiquei extremamente feliz, é, eu fui fazer Frida Kahlo, né? no na... E assim, aí não era um muro, era uma fachada de prédio. Eu... Então. Desculpa, ah, O mudar fica onde? <risos> fica no Cais, no, no prédio da Deforpec, onde são os cursos é, culturais da cultural. prefeitura, a fábrica cultural. Fica na parte interna. Sim. Ele está lá até hoje, foi feito em 2014. E aí eu fui fazer um esse projeto da Frida Kahlo. E aí é o que eu falo: a gente é. Todo o nosso percurso de história Então assim, meu primeiro projeto Eu tive que fazer oficina Por que, que eu falo que eu tive que fazer oficina? Eu sou professora <risos> Cara, eu sou professora, não tem jeito Eu não consigo Eu não acho a menor graça De ser contratada E ir apenas como artista Fazer um mural Proição de arte Eu não consigo um dia, quem sabe, eu adoro essa coisa. Mas eu não vejo graça. Eu não, 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 não vejo que tem uma importância tão grande do que as pessoas que que fazem parte daquele local que vai receber o mural fazerem junto comigo. Perfeito. Então, a partir desse primeiro projeto, eu já, já tive essa vontade e já foi feito dessa forma. Então, ao longo desses cinco anos que eu fiz os meus trabalhos autorais, todos eles foram... Seguidos de oficina Então assim, todas as pessoas que trabalham comigo né, Nessas oficinas Vêm se matriculam aí, é, Em cada projeto É de uma forma diferente Elas pertencem àquele local né, na fábrica cultural eram alunos que vieram, né, Do, se inscreveram. Total, ali, não, 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 né, na na cultura época cultural, não foi. São, é, sai no DO, abre aquela, a, as inscrições e vieram jovens, adultos. Outra característica que também gosto de misturar tudo, sempre me pergunto que idade você quer trabalhar? Eu falo.
2: Público livre.
5: Eu falo, tenho Público uma idade livre. mínima, porque eu trabalho com estêncil, né com corte de extenso então. Tem a, a gente tem que ter uma segurança, então eu falo, de 12 anos para frente, aí não tem limite. Conseguiu cortar o estense, está ali tá, com a mãozinha, hein? pode vir. Porque eu acho enriquecedor essa, essa coisa de estar todo mundo junto, né? Não tem essa história de trabalhar só com jovens ou trabalhar só com terceira idade. E aí assim, bom, chegamos lá o primeiro dia no mural da, da Frida Kahlo. Eu toda feliz, né? meu primeiro mural sozinha quando eu sentei na frente daquela fachada do, do prédio, eu sentei e olhei aquele murinho. Murinho não, né? era uma fachada. Eu falei, caraca, será que eu sei, sei fazer isso? Eu não sei. Não, mas eu sabia. Mas bateu medo, porque até então eu era auxiliar técnica. Né? Então, por mais que eu tivesse feito aquilo várias vezes, eu estava sob o comando de alguém que já tinha toda uma estrutura. Né? A partir daquele momento, era eu comigo mesma. né? Você inventou isso, agora você Não faça. Vai, Aí eu olhei assim, sentei no chão, olhei para aquilo e falei, caraca, será que eu sei fazer? Então, bateu aquele medinho. né? Mas eu falei, estou aqui, né? já estou aqui, vamos embora. E saiu, saiu um, um, é um mural que eu gosto muito, que eu tenho um carinho enorme, tá lá ainda, um pouquinho desbotado, mas... Por ser interno, ele está ele tá ok. né Então, tenho um, um orgulho grande desse primeiro mural. E, o ano passado, eu fiz um trabalho muito bacana, que, para mim, foi um dos trabalhos mais enriquecedores. É, eu fui contratada pela Sabesp para fazer um, um, um muro na, na ET é, Sabesp, lá do Maitá. Eu não conhecia essa parte é, continental de São Vicente. Fui levada por um amigo meu, que trabalha lá na Sabesp também. E aí eles falaram assim, olha, é um muro de 50 metros e você vai trabalhar com a comunidade. É, o, o Maitá já fica numa, numa área é, que tem já um certo risco. né? Um, é uma área sensível. Só que onde fica a, a estação de tratamento da Sabesp é na entrada de uma, de uma grande favela. Né? Na entrada, é como se fosse o Dick Vila Gilda ali. Também tem uma grande favela de palafitas. Onde tem muito tráfego, enfim. Mas é uma, é uma comunidade. E a própria Sabesp tinha muita dificuldade de, de lidar com o pessoal da comunidade da, do da comunidade, do entorno. Eles tinham problema com, com lixo, com invasões, as crianças entravam na, na estação de tratamento para nadar nos efluentes, né? coisas desse tipo. Então, eles chamaram mais para um, é, tentar fazer um meio de campo entre comunidade e a Sabesp, porque a Sabesp está inserida dentro daquele local... É, é importante que ela faça esse laço. Ela entrou dentro da comunidade, né? ela está lá dentro. Uhum. E aí eu fiquei 30 dias, indo todos os dias para lá. Quando eu cheguei, fui medir o, o, o muro. Ele não tinha 50 metros, ele tinha 73. E aí a gente tem que se virar né? nos 30 para esticar o desenho, <risos> criar alguma coisinha a mais. E foram 30 dias de muito aprendizado com aquelas crianças, assim. Muito, muito. E aí a gente vê a, a, a real importância que tem o seu trabalho. Não que nos outros lugares não tenha, mas você levar para um lugar que é totalmente excluso de, de oportunidades, né? onde eu tive que aprender muita coisa eu tive que aprender muita coisa ali a gente chega cheio de valores né de julgamentos de bom enfim é o que a gente fala da nossa construção né é,
2: a gente chega das com nossas, nossas experiências chega é. lá num ambiente que o repertório nosso não vale de nada na verdade né não, não tem a
5: menor coerência não tem a menor não. razão de ser então foi um trabalho fantástico assim fantástico que eu aprendi muito fez um ano agora também é. <risos> fez um ano de de conclusão desse trabalho e aí coisas com o Paulo que aí realmente são bem bacanas. É Estar na Argentina fazendo a escola onde é. o mestre estudou foi fantástico. É, nós temos três murais no Instituto Neymar, então conhecer o trabalho dentro do Instituto Neymar é fantástico. A gente vê a mudança e a oportunidade que aquelas crianças estão tendo dentro do Instituto. E um trabalho extremamente marcante foi do Chapecoense. Está ah, né? fazendo é dois anos. Nós fomos para lá fazer homenagem
7: Nossa,
5: homenagem das vítimas, né? quando fez um ano do acidente. Então, nessa época, o Paulo estava morando na Espanha. Ele foi contratado e ficaram falando via internet. E eu fiz toda a parte de produção aqui no Brasil para que ele chegasse e a gente pudesse embarcar.
2: Direto para
5: para Chapecó. Então, assim, eu recebi todo o material do que a gente ia ter que fazer, né, então nós, é, eu recebi o nome de todas as vítimas, das 72 vítimas, de todos os jogadores, então, assim, era um caderno que eu recebi, e aí eu fui folhando e eu falava, cara, é meu filho, todos tinham a idade do meu filho ali, né, então, foi muito dolorido, muito dolorido, é, essa pré-produção, e chegar lá, no, e estar lá no dia de um ano do acidente. Você imagina uma cidade pequena, onde todos se conheciam. Todos conheciam as vítimas, né? de uma forma ou outra. Morava no prédio, estudava com o filho na escola, aquelas coisas. Havia um pesar muito grande, naquela né naquele dia. E foi muito difícil fazer o um muro.
2: Né? Acho que deve ter
5: sido um dos dias mais
2: emocionantes foi, da sua profissão. Assim,
5: foi, é, foi um trabalho muito grande. A gente ficou 15 dias num, num andaime de 18 metros, salvo eu tenho pavor de altura. <risos> pavor de altura. E eu nunca tinha feito um tão alto. A gente já tinha feito em extensão maior, mas mais baixo, né com a gente precisa só de uma escada. A gente, já usei plataforma elevatória, que é uma delícia, né? Plataforma <risos> elevatória é um, é um brinquedo. <risos> Quero levar para casa, é ótimo. É, é Expectativa e realidade, né? A realidade é o andaime. <risos> então, a realidade é o andaime. Então, assim, eram sete andares, né? Esse, nesses 18 metros tinham sete andares de andaime aberto, que a gente tinha que subir para uma escada por fora amarrada a dois ganchos, capacete e, e tu, todos os EPIs. Então, assim, é, pintei sentada muito tempo, ia me arrastando assim, nos andares, <risos> ia arrastando a tinta, <risos> mas depois a gente acaba perdendo o medo, né? depois eu já estava até brincando assim, com... <risos>
0: Falei que você ia gostar dessa entrevista.
5: <risos> então, assim, mas são... É, é um barato, porque sete anos, eu acho, é, pouco tempo. né de, de alguém falar de uma carreira, pouco tempo. Mas, às vezes, eu tenho que é, refazer meu currículo, colocar alguma co coisa a mais. Né, é, e aí eu falo, caramba, quanta coisa.
2: Mas né? trabalhos muito significativos. Coisa. E teve um esse ano, acho que foi esse ano mesmo, que você... Deu uma um workshop num espaço, no Bangalô, se não me engano, uhum. que era uma técnica de pintura que aparecia com a chuva. Isso. Fala disso, que
5: encantador. Catarina, para as crianças, tá? Essa mulher aqui ó ela faz a férias dos seus filhos, assim, magia, entendeu? É, então, assim, é, eu cresci com a minha mãe fazendo toda a arte manual que você possa imaginar. Então, desde muito pequena, eu tive contato com tudo quanto é tipo de arte manual, através da minha mãe. Minha mãe é uma artista, sem achar que é, mas é. Então, eu sempre tive contato com crochê, pintura, pintura e cerâmica, pintura daqui e dali, é, tudo, tudo. né? Então, eu cresci com isso e cresci com a minha, no meio da minha mãe ali, enchendo o saco. Posso pintar? Posso fazer? Me ensina, me ensina a fazer crochê? E o meu pai... É, por outro lado, apesar de não saber fazer um bonequinho de palitinho é muito <risos> ruim Ele sempre foi um incentivador Assim, Eu sempre cresci com fascículos de, de artistas do mundo inteiro Ele sempre é, é, gostou E eu sempre tive isso em casa Então a minha vida inteira eu fiquei folhando grandes artistas né? Sem saber um dia que ia trabalhar com isso E pondo a mão na massa com a minha mãe nas artes manuais então, assim, eu, eu sou muralista, eu acho que essa é a minha principal fu função mas eu não consigo me ater só à pintura de muro.
2: E vocês vão ver, porque depois, depois dessa pergunta, nós vamos dar um intervalinho e vocês vão ver a, a segunda parte dessa entrevista. Eu vou virar a cabeça de vocês com a vida dessa mulher. Mas continua.
5: Então, e aí eu fico inventando coisa. É bem, Eu acho que é bem essa palavra, inventar coisas. Eu gosto de arte, em geral. Então, eu sou muito curiosa e eu falo, cara, eu pinto, mas eu posso fazer um mural com, em vez de com tinta? Eu posso fazer estou estudando tinta de terra o que, que eu posso fazer de diferente é, agora dia 12 de abril eu inicio uma oficina no Sesc Santos que é um mural de ponto cruz chama uhum. Cross Stitch então é um mural em grande escala usando a técnica da vovozinha de ponto cruz que ela fazia a tua roupinha, o teu paninho que de legal. prato <risos> né? então eu vou tecer essa tela é, falando sobre René Magritte então, a gente que vai lindo. estudar antes um pouquinho da obra de René Magritte e vai reproduzir uma obra dele em ponto cruz, numa tela de, de ferro aramada.
2: Que demais, gente! Quando mesmo? Então, dia, 12 dia 12 de abril. 12 de abril inicia
5: a oficina no Sesc Santos. Corre para fazer a inscrição. São claro. é um dois meses, de 12 de abril a final de maio. Corre e... para fazer a inscrição, gente. <risos> e os desenhos invisíveis. Falar um pouquinho sobre ele. É, é uma técnica que eu vi... É, hoje a gente tem internet, então é maravilhoso isso. A gente tem acesso a técnicas do, do mundo inteiro. E eu achei fantástico, porque é, um, é, é algo que eu já trabalhava, que é o estêncil. E aí, em vez de você usar tinta, você usa um impermeabilizante. E esse trabalho é feito em, em plataformas de cimento. Tá? Então, feito em calçada, o que for feito de, de cimento, dá para fazer essa técnica. Banco de praça. Tudo que for é, cimentício, planta, você, é. é vaso. É. Né? Então, você é, desenha esse stencil, vaza, como se fosse usar tinta, e você usa o impermeabilizante. Então, e aplica esse desenho. Então, a gente chama de desenho invisível, porque ele só aparece quando molhado. Então, só aparece com a chuva. Então, é usado muito na Europa para fazer campanhas. Então, campanha para uso de água, das mais é, variadas é, temas, né? dos mais variados temas. Então, eles usam isso em grandes praças na Europa, geralmente fazem à noite, e aquilo fica ali, quietinho. Né? Então, quando chove, ou propositadamente a pessoa vai lá e molha, aí aparece a ou a escrita, ou o desenho, e as pessoas se surpreendem com aquele desenho que até então estava invisível. E assim que seca, ele volta a ficar invisível. Então, é, é, na verdade é uma intervenção urbana muito legal, tá muito verão. silenciosa, né? Aqui em <risos> Santos, Santos dá para fazer né? direto. Aqui em Santos <risos> super funciona. Chove 180 <risos> dias por ano. Super funciona.
2: <risos> muito bom, muito bom. A gente vai dar um intervalinho, não um é intervalinho não, viu gente? A gente vai usar, vai ouvir aí agora a coluna da Lira e a gente volta com a segunda parte do papo com a Simone que eu vou buscar uma aguinha para elas. Da Lira, seu boletim semanal, musical, feminista e feminino, produzido por Flora Miguel.
7: Olá, ouvintes do Sabá. Meu nome é Flora Miguel e esse é mais um da Lira. Tudo bem com vocês? Espero que tenham tido uma semana ótima. E vamos falar de música. Não tem jeito de eu falar de outra artista que não seja a Sem Vincent. Ontem eu vi um show dela em São Paulo, no Cine Joia, dentro das Lola Pardes, que são as festas de algumas bandas em aquecimento para o Lollapalooza 2019, que acontece hoje, amanhã e domingo aqui em São Paulo. E ontem a norte-americana Saint Vincent, uma cantora, compositora e guitarrista talentosíssima, fez a sua Lollapard, a sua festinha. Pessoal, encheu o joia com um público super quente e fez um show sozinha e munida de, não sei, talvez 10 guitarras, trocando de guitarra no palco sem parar, mas ela, guitarra, uma performance incrível, um jogo de corpo muito bom e canções que fazem, em sua maioria, parte do seu último álbum, Mass Seduction, um disco lindo. Também alguns hits da carreira. Caso vocês não conheçam Sem Vincent assim mesmo, como uma santa das guitarras, vamos ouvir uma música dela e daqui a pouquinho a gente conversa. Vamos ouvir Masseduction Seduction. <SILENCIO> ouviram Mass Seduction, da Sam Vincent, música que dá nome ao seu último disco, e é a artista que fez show ontem aqui em São Paulo no Cine Joia, e que toca esse fim de semana no Lola Lollapalooza. Falando ainda um pouquinho desse último álbum, da Sam Vincent, é... o disco é bem conceitual e o show foi totalmente condizente com esse conceito. Porque trabalha muito aí umas pressões sociais contemporâneas E isso passa muito pela mulher Fica muito claro o figurino dela Um bode de látex vermelho, bota de salto rosa Muitos símbolos é, tipicamente femininos Muitos símbolos de, de extinção de gênero E ela traz tudo isso pro palco Ressignifica isso Faz disso uma crítica, claro Tem músicas como Pius que fala sobre a necessidade de tomar remédio pra tudo. É um disco lindo, muito contemporâneo, e acho que também muito baseado ali no ambiente dela, de Nova York, dos Estados Unidos. Mas o álbum não é só crítica, e também não é só uma coisa enérgica, um, um eletropop pra cima. Também tem momentos super é, íntimos com uma faixa que a gente vai ouvir pra fechar o programa de hoje, que é New York, uma música que... Olha, não sei se eu tô falando uma informação verdadeira aí, mas eu li numa entrevista uma vez, que ela disse que fez pro Prince e pro Bowie. E, enfim, para ídolos que já não estão mais ali ao lado da gente, para gente muito importante. E daí cada um entende como quiser. Nós vamos fechar o da Líria de hoje ouvindo sem Vincent. E o meu desejo fica para vocês de que o fim de semana seja lindo, os próximos dias sejam lindos, ensolarados e até já.
4: New York is in New York without you, love So far in a few blocks to be so low and if I call you from first, I've been
2: dia mais superando esse programa. Eu adoro fazer hora de sabá, ah, gente. Vocês têm noção. Obrigado, ppm.art.br, por me deixar ser finalista. Valeu, galera! Vou voar com esse programa. Ainda então, mais, trouxe Simone Anjos, que eu vou voar nesse programa. Eu já estou refazendo a marca. Eu quero ver umas vassourinhas aqui. Eu já viu, Catarina? Eu já encomendei todas as Firebolt, as Nimbo 2000. Porque nós vamos voar com as vassoura voadoras. Hogwarts vai ficar pequeno para nós, mana. Você vai ver só. É, gente, é muita alegria mesmo. E a gente volta aqui depois de ouvir essa coluna maravilhosa que a Flora preparou pra gente. Super quente aí, esse show foi ontem. Essa mina vai estar tá amanhã, San gente vai estar tá amanhã no Lollapalooza. A Flora a Miguel teve a honra é o prazer de ir no show ontem à noite. O Lollapalooza, esse ano, eles fizeram um... As, como é que ela falou? Personal party. personal party Então cada artista menor que veio Pôde realizar uma festa Em algum lugar parceiro do Lola E essa Sam Vincent Ela veio e ela fez ontem uma festa dela Personal party dela no Cine Joia Pé, a menina vem, faz a personal party do joia. Vai, quem vai no Lula Palusa, se liga então no palco onde ela vai estar, tá, porque vai ser demais. Eu acho que. Eu gostei dessas duas músicas. Um, gostei mesmo. Ah, Flora, viu? Você me faz meu coração bater mais forte, minha amiga. Agora, gata, é, a Simone, eu quero falar de outras coisas, porque ela tem um trabalho incrível mesmo, e tem uma outra coisa que vai de encontro com as escolhas que você fez da sua vida, né? que eu vi também, foi assim que a gente se conheceu. Nosso primeiro contato foi por causa desse projeto. Ela tem um projeto que trabalha com a observação da vivência das borboletas, do ciclo de vida das borboletas. Como que surgiu isso? O que, que te motivou a preparar uma oficina... Tá bom, eu já sei, ela é professora. Mas conta pra gente aí, cara. Como é que surgiu essa ideia de preparar uma oficina para observar, eu acho fantástico. Eu tenho muita criança que não sabe nem o que é uma vaca. Observar uhum. o ciclo de vida da borboleta. Você já, você já observou o ciclo de vida da borboleta? Você que tá passando aí no saguão, tem um sorriso muito bonito, viu você? Eee, beijo. Conta aí, Simone.
5: Bom, eu, eu brinco bastante quando eu vou fazer essa vivência que eu sou uma menina de apartamento. Tá? Eu nasci e cresci em apartamento. Então é, eu acho que eu sou um pouquinho do é, antecessora do reflexo do que a gente vê hoje as crianças crescendo dentro de caixas de cimento. Né? Caixas de cimento para morar, caixa de cimento para estudar. E eu, eu sou um pouquinho disso Mas eu ainda peguei uma transição Embora eu morasse em apartamento Eu podia brincar na rua ainda Mas eu era uma menina de apartamento Que não tinha contato com, com plantas Minha mãe tinha uma planta ou outra Mas eu, contato, não tinha né? Então depois que eu tive minha, ca minha casa Eu era daquelas de matar cacto né? Aquelas ah. bem prendadas mesmo assim Do dedo verde que matava é. cacto né? e, Mas aí depois de, de, de um tempo é, meu marido é dedo verde E ele é, decidiu fazer ah, Me convenceu que ia fazer uma horta em casa que eu falei, maravilha Cara, que é encantador Mexer com planta, com natureza Observar a magnitude da natureza Coloca a gente no nosso lugar, né? Coloca, coloca a gente, a gente no assim lugar. No lugar que a gente é mesmo, desse tamanho. Enfim E aí a gente foi construindo nossa horta em casa Né? E aí eu tinha, eu come, eu me apego, né, assim, às as plantinhas. Uma vez eu plantei sementinha de morango, só que ela não vingou. No lugar, foi nascendo um matinho. É. E eu me apegando àquilo. Ai, o meu morango, meu morango, meu morango. Ai, meu marido, mas isso não é morango, Simone. Não está com cara de... Não, não mexe no meu morango. Até eu ser bem convencida que aquilo não era um morango, era apenas um mato que eu estava nutrindo um amor por ele. Mas, enfim, então a gente vai se apegando. A gente Sim. conversa com a planta, dá bom dia, boa noite. Né? É, Como você está linda hoje. É, dá um beijo para ela né? incentivar a Crescer. É. é maravilhoso. E aí é, foi crescendo meu pé de maracujá. Ah, e aí um dia é, eu estou lá regando e tal, e eu percebi que estava sendo comido. E aí, como boa menina de apartamento, ah, um ataque, né? Estão comendo minha planta, ah, lagarta, estão matando minhas plantas. Aí tirei uma, duas lagartas e fui matando, né? Assassina. Assassina. Lagarta. E aí eu cara, Na hora eu falei: aí, meu, lagarta. Ainda virei para o meu marido, né? Muito da idiota. Toda lagarta vira borboleta, ele? O borboleta ou mariposa, né? Aí eu falei: ah, Meu Deus, não, não vou matar. E aí eu comecei a recolher é, toda toda a lagarta que tinha no meu pé de maracujá e a cultivar, guardar no potinho. Aí, graças a Deus, a internet, né? Nossa santa internet. Eu fui vendo o que fazer, o que fazer com aquelas lagartas, como cuidar, né? E aí ah, eu consegui acompanhar pela primeira vez o ciclo to todo da borboleta. A primeira borboleta que eu soltei, cara, só faltei chorar. Que nem criança mesmo, que nem as crianças de apartamento de hoje que não conhecem Uma vaca um com Uma vaca ou a galinha, é a que veio, né, o frango é o que vem dentro do saquinho, a é. batata é aquela cortadinha. Enfim, quase chorei. E, a partir daí, eu já soltei mais de 200 borboletas. Ai, que né? legal. E aí, aquilo, para mim, foi um aprendizado. Né? Fui buscando informações e, e cuidando da melhor forma das lagartas e, e me inteirando, e aquilo virou, para mim, um berçário mesmo. Né? E assim, como para mim foi surpreendente, e eu fui colocando as fotos na, no Facebook, as pessoas se interessando, e assim, como eu vi que tinha um interesse muito grande das pessoas e de adultos, que me faziam as perguntas mais escabrosas possíveis, né, e eu falei eu acho que as pessoas são que nem eu, né, eu acho que as pessoas nunca acompanharam o ciclo da borboleta, eu acho que eu vou levar isso né, para as é pessoas, público. vou levar para frente, porque eu acho que é tão interessante quanto foi para mim. E aí eu montei o primeiro projeto borboletear que foi no, feito no Lobo Studio ano passado e foi muito bacana porque eu fiz questão era para na, na verdade eu abri para adultos porque o maior interesse de pessoas que chegavam a mim eram de adultos. Eu abri para adultos, mas também livre né, para criança. Mas é, eu tive uma grata surpresa de vir famílias. Então veio uma criança acompanhada da mãe, uma criança acompanhada do avô, uma cri... sabe? É, os pais, os, os pais com a criança. Então eu tive famílias acompanhando por dois finais de semana esse projeto, onde eu levei. Desde o ovinho da, da borboleta, né, da postura do, do ovinho da borboleta na, na planta, lagartas de diversos tamanhos, então eles acompanharam tudo, né? A questão da limpeza do, do borboletário, como é que faz, é, aquilo é cocôzinho. Nossa, é, cocô, é cocôzinho, né? O que, que elas comem? Elas comem, vai sair, né? Então eles acompanhavam. E assim, é, foi muito bacana porque foram crianças que eram de uma escola Waldorf então ele já tem outra visão já iniciam essa volta né de contato com a natureza então as crianças não tinham o menor medo de pegar nas lagartas que legal e os pais se trimilicando todo né <risos> e muito legal isso daquela coisa de falar que o filho ensina o pai né a gente passa Você muito tempo né é ensinando verdade. nossos filhos e uma hora chegar a volta, né? Então a gente vê, é, é, tive essa experiência de ver as crianças totalmente é, próximas da natureza para para eles e aqueles pais que são contemporâneos meus que já já são de apartamento com nojo do bicho, não quero pegar a mod fazendo as perguntas mais inusitadas. Né? É isso
2: que eu acho interessante. Até que a Catarina tenta trazer isso para a coluna dela. O quanto que, na verdade, a Catarina e, em paralelo, a Marina também. Porque o quanto que a, a urbanidade, a civilidade, nos desconecta do ser natural que a gente é, de fato. Uhum. E o quanto hoje a gente busca alternativas de várias formas para resgatar alguns comportamentos e algumas formas de se viver que eram antigas, que eram muito mais... Simples e orgânicas.
5: Né? Quando é, você falou. Eu do... acho que é, é, ah. essa questão de, de ter trazido a horta, e é um barato também, porque as pessoas que eu falo que eu tenho uma horta é, acham que vão chegar na minha casa e ter uma horta, uma fazenda. Quando eu falo que eu crio borboleta, as pessoas imaginam um borboletário que você pode entrar lá dentro, todo fechado. É, borboleta é muito as borboletas vão voar. É. Não, eu falo assim. Elas, elas nascem em vidro de palmito. Elas todas Sim. crescem <risos> em vidro de palmito. Qualquer um pode fazer. É. Eu não sou extraordinária. <risos> né? Eu falo... Se você, é, é, basta a vontade. Tá? tu tem uma varanda, tu tem um espacinho. Não tem. É na casa da avó, é no, é no prédio que tem um espaço, é na escola. que assim, a gente também não pode falar que todo mundo vai conseguir, porque, infelizmente, a gente está vivendo num paliteiro aqui em Santos. Sim, né? é. Mas é importante, e eu falo assim, é, como a gente modifica o nosso espaço? Eu falo que hoje o lugar mais fresco da minha casa é o quintal, onde está cercado de plantas, é, o me trouxe as borboletas, como também me trouxe. Você viu? Estava circulando. Eu vou, depois eu quero que você faça o seu comentário. Estava circulando no WhatsApp
2: semana passada uma iniciativa das sementes de ameixa. Você viu uhum. isso? Que legal? É muito que simples. É? É, agora era uma mensagem que falava, ó, oh, agora nós estamos entrando na época das ameixas, dos pêssegos, as frutas com grandes sementes, né, basicamente. Então, em vez de você jogar essa semente no lixo. Seca ela no sol nananã, e bota ela na tua bolsa. Aí quando você estiver pela rua, joga! Joga e deixa plantar. E é uma, uma, uma agrofloresta
5: espontânea. Sim. É, então, em casa é mais ou menos isso A gente é. come e joga Come joga, e come, joga Numa e... dessas tem um vaso na minha casa Que é um, que, ou, ou é limão, ou é ladanjo, outro de Ou Isso. É aí a gente, é, a gente fala que ah, quando der A gente sabe esses dias, esses dias apareceu uma lá Que a gente está crente que era manga Até manga, mas aí apareceu outro igual Eu falei, cara, eu não plantei dois caroços de manga Mas é, é sensacional Aquela
3: mina é dedo verde cara. Vocês deixam tudo no apartamento
5: E em algum momento vocês tiram e plantam em outro local? Não, eu, moro em, eu moro em casa. Hoje. né? Hoje eu moro em casa. Mas a minha casa não tem terra. Eu gosto bastante de falar isso para as pessoas, para não acharem que eu moro num, num sítio. né? Eu moro numa casa que não tem terra. Então, tudo que eu planto é em vaso. E eu tenho árvores frutíferas, eu tenho hora pro nobis que a gente se alimenta todo dia. Gente, as hora pro nobis dessa mulher dá
0: assim, ó. É tipo um enxame de abelha,
2: de flor de hora pro nobis, que é a coisa mais linda, é mais rara. Não sei. Instantânea.
5: Nossa! É, então, fundadas, aí né? a gente começou, a, é, eu e meu marido, a gente começou a estudar sobre as punks, né? Que são aí, plantas é. alimentícias não convencionais. Não e, nem e de se alimentar, ela. né? E, e de. Poder se alimentar disso. A gente tem em torno de mais de 2 mil, 20 mil é, tipos de verduras e legumes na natureza. E a gente é, consome em torno de 20 nas feiras, nos supermercados. Uhum. Tá, então, assim, está cheio de comida de graça por aí. Cheio. Que a gente não conhece de, ou deixou de consumir. Então, isso a gente faz como prática também lá em casa.
2: E isso se tornar uma referência. para quer perguntar, Catarina? Pergunta. Não, pergunta. Só, só é a...
5: Tem um grupo de mulheres que é a
3: Keika. Ela trabalha ali no, no barzinho que tem no Forte, ali no Guarujá, é lá o Brancão, e ela trabalha com a planta taioba. Ela começou a desenvolver um trabalho lá, pra que ela sempre cresceu com essa planta no quintal, sempre comeu, e ela começa agora, junto com a faculdade da Unimonte, ah, na, na, ajudas, área da, é. na área da, da, da culinária, eles estão
5: fazendo pesquisas com plantas assim. É. É, então, se algum, isso, se algum isso, momento isso, se puder visitá-las. Pl é, são plantas que têm o um valor nutricional muito maior do que os que a gente é, consome. É, consome. E a taioba eu plantei em casa, mas como ela é uma planta de porte grande... É, para eu me alimentar dela seria complicado Eu teria que ter muitas em casa Mas eu moro no Marapé, que é um bairro maravilhoso Aqui em Santos, cercado de morro em volta Então a gente tem no pé do morro Então uhum. toda vez que eu vou fazer O que seria a, co a nossa couve né? uhum. Fazer a feijoada Eu vou no pé do morro assim a cinco minutos da minha casa A gente leva o facãozinho, corta a taioba E leva para casa, está lá tá para todo mundo. Mas alguém da região faz isso ou que você vê ou fica mais para você? Às vezes, quando eu estou no pé do morro, a gente encontra alguém ou com mais idade ou muito simples que conhece a taioba e sabe que é para comer. Mas a maioria desconhece.
2: Está começando a se tornar mais popular agora, né? a retomada da, desse tipo de planta para comer. E essa mulher é uma das referências. O Procomum, ano passado, fez uma série de almoços... Utilizando punk E ela veio com várias receitas é Por isso que eu queria trazer Porque eu acho que esse é o tipo de informação Que como a gente está em cinco rádios A gente tem que levar isso para o maior número de pessoas possíveis Porque a gente vive sim Uma crise generalizada dessa, dessa civilidade toda Que nós construímos ao longo de Sei lá, vamos dizer aí Do século XVI Para frente né? e, Enfim A
3: gente está caminhando em 2019 o ano do veneno,
2: 2019.
3: E a questão de a maioria desses pães, elas são orgânicas. Então a, o que você tem hoje,
5: você não tem uma formação deficiente que o agronegócio acaba deteriorando determinados produtos. Elas
2: são orgânicas mesmo, né? Elas Sim. não estão contaminadas com essa pancada, porque está difícil comer, né, Renato? Renato estava aqui fazendo um comentário, está difícil comer. Né, o, o governo liberou que as inspeções sanitárias dos frigoríficos sejam feitas por eles mesmos. Aí fica muito complicado tá, confiar nisso, né? Aí o, morre uma baleia com mais de 200 quilos de, de plástico. plástico dentro. Então, né, qualquer camarãozinho mini desses aí que a galera curte comer no espetinho da praia... Uhum. Véi, é 70%, 70 é plástico do bagulho ali. Peixe, né? Peixe, já falei do, do camarão, da baleia. E as plantas com essa quantidade de agrotóxico que foi liberada. Então, a gente precisa falar das punks, sim. Eu acho que você podia ter uma coluna aqui, inclusive, para trazer uma receita
5: com punk por mês... Trago, trago receita. Eu não sou não, não sou expert nisso, né? Tem, tem grupos aqui se formando já na Baixada Santista muito bacana, florescer, verde mato, tá cheio de, de pessoas trabalhando com isso. E acho que é, é essa informação é, meu, é de uma utilidade tão grande, porque assim, tem punks que você encontra nesse matinho que está aqui na frente, é. na, na beira da calçada. E existe, assim, é um tratamento mínimo para você dar. O que está na beira da calçada tem o problema da poluição dos carros, Sim. mas ainda assim são consumíveis. Meu, e são matinhos que crescem espontaneamente, não e há é mais necessidade fácil de de plantar. você
2: tratar uma, uma planta na, da calçada com, uhum. que está contaminada pela poluição do que uma planta que recebeu uma... Pancada de agrotóxicos
3: da, desde o processo da semente, né? Exatamente. E dá para sentir muito essa revolução do agrotóxico com as frutas, né? A maçã já não tem mais gosto de maçã. Não tem mais vem gosto. aquelas não, não maçãs é. enormes que eu nem pego quando temos, eu falo, mano, o que, que, que a maçã tem, é, né? né? Morfada. É morfada, mutante. Ouro. Não respeita mais as estações, o Mônaco tem o ano inteiro, tô, Pô, o Mônaco é de julho, né? Tipo, do frio e tá. Em janeiro, comendo morango. É tudo E aí, já e é só
5: uma questão de conhecimento, né? A gente, é, a gente sabe que, como a alimentação é um dos maiores remédios.
2: Aí, né? assim, vou dar
5: uma puxada para a gente
2: encerrar aqui, porque agora que eu vivo, o tempo voou, faltam nove minutos para a gente acabar o programa. Ah. É, viu como é gostoso. Aí eu queria que você deixasse uma mensagem aqui, porque você é uma mulher que foi em busca de várias escolhas na vida e está buscando cada vez mais autonomia em todos os sentidos, não só autonomia financeira, mas também autonomia na alimentação, autonomia no cuidado, no contato com, né? todas as suas escolhas elas são muito coerentes com a sua profissão e com quem você, com a gente olha, te conhece a gente vê, então qual seria uma mensagem para as mulheres que estão buscando por essa
5: autonomia, esse respeito essa dignidade por fazer as próprias escolhas? É, eu estive falando isso com uma amiga minha, através de uma postagem dela, é, foi algo que me chamou a atenção. É, quando, qualquer mudança que a gente tem na vida, qualquer escolha que a gente tem na vida, a gente tem o ônus e o bônus. Isso é fato é, universal. Né? O quanto mais simples a gente é, nos, nos aproximarmos da vida, quanto menos a gente precisar de, de algo material... Eu acho que mais fácil, a gente está no caminho mais fácil de, de paz. Né? E a gente também tem que ver o que nos faz feliz. Né? A, a felicidade é mutável, conforme Sim. os nossos valores. Mas a gente tem que estar tá muito atento o que nos faz feliz. Isso é muito importante, eu acho que é, é o que me guia na vida. Segue o coração.
2: Cultiva o que te faz feliz.
5: Segue o coração. Não vai ser fácil. Ah, é, é o que a gente, eu sempre falo sobre as minhas escolhas. É, eu, eu casei muito cedo, eu tive filhos muito cedo. Eu é, tive um casamento de quase 20 anos, no qual eu mudei tudo, né? passei tudo <risos> à frente e, e tive mudanças de profissão. E, e tô, continuo tendo e, e espero ter até o final da minha vida. Mas é, vá em frente, busque a tua felicidade, porque é só o que a gente leva. O resto vai ter é, coisas tristes e coisas felizes, mas quando a gente está no caminho certo, quando a gente está no caminho da felicidade, da, da simplicidade, do que o coração te guia, você está no caminho certo. Hum. As coisas vão ficar, as coisas ruins vão ficar menores perto das coisas que te, que te trazem paz. Acho que é isso. A gente tem que ir em busca de paz.
2: É isso aí. Agora eu vou para aquele momento mais emocionante. Vou sem vinheta, sem nada, viu? que não vai dar tempo. Renatão, é, hoje agora eu vou correr aqui, ó. Dica de sampa. Não é para esse final de semana, mas é pro sábado que vem. Você que tá aí em São Paulo, se liga que a banda Barracos vai levar o show de lançamento do disco pro Centro Cultural da Juventude, Ruth Cardoso, no dia 13 de abril, sábado que vem, às 20 horas. E no Centro Cultural Ruth Cardoso, tudo é frio, é claro. Então, anota essa de cair, a banda Barracos É uma banda que surgiu lá na Vila Gilda Da maior comunidade de palafitas Da América Latina E foi o único grupo premiado pelo PROAC é, Música Brasileira 2018 Na Baixada Santista tem muita gente boa tocando nesse grupo e é um projeto que, para além de arte, é um projeto que mobiliza vidas e que contribui para vidas. Então fica aí essa minha dica para quem está em São Paulo. Dica para quem está em Santos. 13ª Caissara Vegan Fest. Vai ter intervenção vegana alienígena e vai acontecer no domingo, dia 7 de abril, das 11 da manhã às 8 da noite. Aonde? No Clube AFC. Tá? Dica de Londrina, ó, oh, vocês aí pé vermelho da Alma Londrina, escuta bem. Olha quem que veio, quem veio mais uma vez chacoalhar a casinha da vila. O forró que tá, que todo mundo gosta. Bora chamar os xodó para esse evento que exalta a nossa cultura popular e transborda alegria. Quem vai estar tá tocando lá? O DJ Nath Mônaco e Caviuna. Vai rolar umas comidinhas para ninguém ficar morrendo de fome nem parado. E a recomendação da galera é se hidrate durante a festa. Vai ter bebidinha, mas você vai dançar, então toma uma aguinha também. Essa baladinha não é de graça, mas é só cinco reais. Então eu resolvi Inclusive. divulgar para vocês, porque vai lá, galera. Santa Maria vai ter o Project Shin... Xa... É, Xim... É anime Dreamers. É um evento da cultura pop japonesa e nerd com animes, games, cosplays e atividades para lá de, de pop. Muito, é, onde vai ser? No Ateliê da Gare, na, da estação, no dia 13 e 14, o dia inteiro, lá em Santa Maria. Ateliê da Gare. É, dica em São Carlos. Hoje, de manhã a Yasmin Alvarez estava lá numa mesa de debate sobre mulher de cinema, na seis. Essa dica lá na minha terra natal, semana da imagem e som, 2019. Eu vi esse curso nascer e eu fiquei muito feliz de ver a Yasmin lá. Hoje é encerramento das atividades. É, mas amanhã à noite, quem estiver em São Carlos e que ouviu esse programa na Rádio Pagu, pode curtir a cantora Jess Condado no The Palates, que fica ali na Avenida Carlos Botelho, em frente às lojas americanas. Muito fácil chegar e o The Palates não cobra cover. Então, cola lá, que a Jess Condado, inclusive, eu, hoje eu não pus, mas é ela quem faz a nossa vinheta maravilhosa dessa agenda delícia que a gente propõe aqui para vocês. Essas são as dicas de hoje. Espero vocês a semana que vem. Espero nada. Eu tô, é, Espero a semana que vem, mas ouve lá. Amanhã tem Rádio Pagu, às 19h30, Rádio Baixada Santista, no domingo, às 9 da manhã, terça-feira, às 20h, na rádiobloco.net. a qualquer momento, no almalondrina.com.br, e toda sexta-feira, às 16h, aqui, ao vivo, direto dos estúdios da rádio silva.org. Catar... A bola eu passo para você se despedir aí da galera, fazer suas considerações finais nesse programa que foi bafônico hoje, hein?
3: Não, eu fiquei muito feliz com o programa de hoje. Estou encantada em te conhecer. Adorei a coluna da, da Carlota. E, Sara, parabéns pela indicação, pela final, tá, tá bem legal. Boa sorte. E é isso, gente, bom final de semana. Juízo, usei camisinha. Ah, beba água. É isso, galera. Foi. Essa foi
2: a Hora do Sabá. Eu, Sara Mascarenhas, me despeço de vocês. Convido vocês a curtir aí nossas redes sociais, arroba a Hora do Sabá, As, das nossas rádios também aí, arroba radiosilva.org, radiobloco.net, almalondrina.com.br. É, radiopagu.com.br santista.com.br. quero dar um salve lá pro pessoal do Estúdio Lobo um abraço pra Nara que escreveu aquele texto lindo pra gente que saiu na fórum e muito mais aí. daqui a pouco tá no Mulheres na Música também e compartilha gente compartilha essa live conta pra todo mundo, obrigada Carlota obrigada Ornella, Flora Catarina todas as mulheres envolvidas aí no projeto e a gente vai deixar aí uma música pra vocês. Mua!
1: November comes around out, out.